0: Nuestros invitados son libres de tratar el tema del día desde su criterio y conocimiento. Revista El Ático se reserva la afirmación de veracidad debido a que este es un programa de opinión. Cuando el reloj Vivirán las historias más aterradoras y escalofriantes en un solo programa. ¿Tú estás listo, listo para enfrentarlo? Prepárate para abrir las puertas del átaco. Aquí, aquí comienza, comienza una, una nueva experiencia, experiencia paranormal. paranormal. Bienvenidos. 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 Bienvenidos.
1: Yo soy Juan Sebastián Parri, para mí es un gusto compartir nuevamente con ustedes con otro nuevo programa cargado de información de calidad. De antemano me disculpo con cada una de las personas que nos están viendo nuestra transmisión, pues es todos los domingos a las 9 de la noche. Hemos tenido unas pequeñas fallas técnicas, pero de igual manera estamos aquí nuevamente continuando, como debe ser, trayéndoles, como les comento, información de gran calidad sobre lo que denominamos o conocemos como fenómenos paranormales. El tema que vamos a tratar el día de hoy... Es de Yaún, con este cerramos, con esta transmisión cerramos precisamente todo el manejo que le hemos dado a este tema. Espero puedan escuchar nuestro podcast del viernes, leer nuestra historia también. Y además de eso, ver si gustan nuestro live de Instagram que se trata el jueves sobre este mismo tema. Hayan dejado por favor sus preguntas. Por medio del chat, poco a poco vamos a irlas aclarando con nuestro gran invitado del día de hoy. Pero pues bueno, para no alargarnos alargarnos tanto, demos la bienvenida por favor al profe Carlos Ríos, investigador de ufología y espiritualidad. Buenas noches, profe Carlos, ¿cómo está?
2: Buenas noches, Juan Sebastián, mucho gusto, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todo el equipo de plástico. Santiago, y se me fue. <ríe> Siempre me olvidé el nombre de Juan Pablo. Muy bien. <ríe>
1: Pierda cuidado, profe. De igual manera, el gusto es para nosotros. Antes de iniciar el feria, vamos a darle a la bienvenida a saludar al equipo de la revista El Ático. Dianita, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, Sebastián, y buenas noches para toda la familia del de Ático que siempre nos reporta sintonía y están súper pendientes de esos temas que siempre les traemos a todos ustedes.
1: Excelente, Dianita. Cielito, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Eva, y muy buenas noches a todo el equipo y a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Hoy tenemos un tema muy chévere, muy interesante, y bueno, con un gran invitado a disfrutar este programa al día
1: de hoy. Estás en lo cierto, cielito. Juanpa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Juanpa, ¿estás por ahí? ¿No te escuchamos bien? Juanpa? Bueno, creo que Juanpa tiene unos pequeños, unas pequeñas fallas con la conexión. Vamos a darle la bienvenida de antemano a Santi y ya en una, ya más adelantico vamos a saludar a Juanpa Santi. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Seba, Cielo, Dianita, Juanpa. Sebas, Cielo, ya nos han invitado Carlos. Carlos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. De
2: bueno, estamos de con de... un. Eh, bueno con un tema muy, que, que llama mucho la atención a la gente, porque no está, está, este está absuelto este tema, entonces me parece que va a ser un tema muy interesante, leen sus preguntas, todas las dudas que tengan, en el chat del de, en envío, y bueno, nada, muchas gracias por acompañarnos un domingo más. muchas gracias por acompañarnos
1: un más. gracias Santi, tienes toda la razón, creo que todos hemos pasado, por esa experiencia que podemos denominar de Yahoo. bueno, ya con el profe Carlos vamos a salir de todas las inquietudes que poco a poco vamos a ir teniendo. Pero antes de eso, antes de empezar en materia, profe Carlos, me gustaría que contextualizara un poco a todas las personas que nos están viendo sobre su trayectoria, el trabajo que ha venido desarrollando con la investigación del fenómeno OVNI, que tengo entendido que es uno de sus más, más grandes fuertes, digámoslo así, y campo de conocimiento que ha abordado desde varias perspectivas. Así que si gusta, Carlos, denos un poquito de luz sobre el trabajo que ha venido realizando.
2: Muy bien, como no? con mucho gusto. Bueno, para quienes no me conocen, pues soy ciudadano colombiano, nací en Bogotá, ya tengo ratito en este planeta, eh, y más o menos desde hace 30 años me, me dediqué a investigar por mi cuenta el tema de los extraterrestres. Eh, realmente desde muy niño eh, eh, me inquietó el, el tema del universo, del espacio y por supuesto de la posibilidad de la existencia de vida inteligente en otros lugares. Y no solamente la existencia de vida inteligente, sino adicionalmente el hecho de que tal vez eh, nos están visitando hace mucho tiempo y que, bueno, y que incluso están entre nosotros. Fruto de esa búsqueda que también estaba atada, porque yo digo que más bien es un camino, camino conductor, que me ha llamado para a responder las preguntas más importantes que todos nos hacemos, ¿no? Eh, ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la razón de ser de nuestra existencia? Y el universo a mí me conectó. Pero en última, en también ha sido justamente eh, saber, eh, como, como les digo, quiénes somos, y entender que hay algo más, ¿no? entender que no son, no somos solamente el cuerpo físico, que hay otras realidades conexas y coexistentes en, nuestra, en nuestro propio ser, y que a través del de contacto, en este caso, con otras civilizaciones, lo único que estamos haciendo es esa misma búsqueda, y desde esa época pues seguí, eh, empecé a leer libros de, del tema y a la parte más de espiritualidad, como les comento. Eh, la figura, por ejemplo, del Maestro Jesús, pero no la figura clásica católica, aunque por ahí empecé también, porque pues vengo de un hogar católico, pero el hecho de buscar una respuesta más allá me llevó a entender que efectivamente cuando él se refería a que en la casa de mi padre hay otros lugares, hay otras moradas, cuando él decía tengo otras ovejas que no son de este redil y las traeré y las juntaré y formarán un solo rebaño pues a mí me connotaba inmediatamente justamente la vida de otros seres en el universo y ya con el tiempo fui indagando, investigando personajes tan interesantes en el tema ovni como JJ Benítez, investigador Escritor también de la saga del caballo de Troya eh, De eh, Sixto Pazuel Eddie eh, Von Daniken Y muchos más y, y como les digo, en los años 90 eh, Empecé a investigar más sobre la espiritualidad Bebí de fuentes como el libro de Durantia Fui a varias escuelas de espirituales eh, De temas de yoga, de temas de eh, Digamos, de meditación y finalmente en el año 2001 aproximadamente 2002 yo ya conocía personalmente a Paz, pero ingreso de forma de manera formal a los grupos de contacto a recibir instrucción alrededor del tema del contacto extraterrestre eh, viví unas experiencias muy interesantes de eso ya hace casi 20 años, y gracias a estas experiencias, pues, corroboré mucho de lo que he comentado antes sobre nuestro destino, nuestra razón de ser, qué estamos haciendo aquí y hacia dónde vamos, tal vez, ¿no? Y en ese proceso he estado. Hoy en día, además, he conocido personas tan, tan especiales e interesantes, al mismo JJ Benítez, tuve la oportunidad de conocerlo en el año 2018, de conversar con él, eh, y aparte de ello, pues lo que se aprende, ¿no? Lo que se aprende de todos estos seres que de alguna manera han ayudado a abrir la conciencia a la humanidad a todos nosotros, y simplemente estamos tratando de hacer o aportar de nuestra parte algo más para que continúe esta, esta expansión de conciencia, este despertar de conciencia planetario, que por algo estamos hoy, por ejemplo haciendo esta misión de este programa, eh, que ya les dije hace un rato, creo que yo ya había hecho esto antes, pero la idea es que más bien estos programas el hecho de que ustedes chicos eh, estén trabajando en esto tan interesante que hoy en día podamos difundir esto más abiertamente demuestra que el mundo ha estado cambiando que hay un despertar de conciencia generalizado y que esto ya no lo detiene nadie entonces eh, hay esperanza o sea, lo importante es que tengamos fe esperanza y que demos lo que podamos para que sea un mejor mundo ¿no? excelente
1: profe muchas gracias por esa gran introducción sobre un poco la conciencia que también nosotros queremos brindarle a estas personas que siguen y son conocedoras y apasionadas por el fenómeno paranormal. De igual manera profe, eh, antes de iniciarle una pequeña pregunta, eh, tenemos una interferencia, tenemos un retorno, quería preguntarle si usted está, o de pronto tiene el live abierto, profe, porque de pronto si, si está viendo el live, puede que el sonido se nos esté filtrando, no sé, no sé si lo tenga usted en este momento, ¿lo está bien?
2: No, y se supone que estaba sin volumen, no ya, Disculpen. Ah, perfecto. Disculpen. Perfecto. Disculpen. disculpen, disculpen, problemas radiotécnicos, o sea, radio por ahí <ríe> No se
1: preocupe, profe, pierda cuidado, antes ya también de empezar en materia, pregunto, Juanpa, ¿estás con nosotros ya? Juanpa, ¿ya te podemos escuchar bien?
3: Hola, hola buenas noches, ¿se ¿Sí me escuchan?
1: Eso, ya te escuchamos bien, por supuesto <ríe> que sí, dale ese pequeño saludito que le das todos los domingos a nuestros seguidores y amantes del fenómeno paranormal
3: Claro que sí, buenas noches a todos mis compañeros, a nuestro invitado Carlos del día de hoy, eh, a todos los que están súper conectados en este momento trayéndoles un excelente tema, hoy vamos a hablar sobre déjà vu, y estoy súper contento de estar con ustedes en seguintes, gracias.
1: Muchas gracias a ti Juanpa, les recuerdo por favor vayan dejando todos, todas sus preguntas, poco a poco las vamos a ir aclarando en nuestra transmisión. El tema de hoy es de vu, Con esto vamos a cerrar nuestra semana como debe ser con broche de oro. Pero bueno, ya empezando, iniciando en materia, profe Carlos, coméntenos qué es un déjà
2: vu. Bueno, olvidé un dato muy importante. Disculpen, por supuesto, eh, tengo el privilegio desde hace dos años de eh, estar dentro del equipo de instructores de la academia para psicología durante acá en Bogotá con el profesor Alexander Torres. Y bueno, estoy trabajando justamente en el área de la ufología en la academia, ¿no? Y esperamos pues que en unos años también tengamos un equipo de investigación en la parte ufológica. Vamos a tratar de hacerlo. Respecto a la interferencia ahorita, yo creo que era un de Yahoo electromagnético más bien. Bueno, respecto al de Yahoo. Eh, para quienes no lo saben, entonces lo han no escuchado incluso en películas tal vez algunas personas, pero en esencia es un fenómeno que consiste en mm, la sensación que podemos tener las personas ocasionalmente de haber estado ya en un lugar o haber he hecho algo ya, algo que estamos viviendo en el momento y que sentimos que muy fuertemente que eso ya lo habíamos vivido o que ya habíamos estado en ese sitio. Eh, por ejemplo, eh, lo asocian mucho a fenómenos de índole en, en el campo de la parapsicología de, de percepción extrasensorial, de hecho lo hermanan bastante con eh, la preconición o el don de profecía sin embargo yo eh, pues que he tenido la oportunidad de trabajar justamente el tema de percepción extrasensorial también eh, percibo que no es lo mismo, ahí hay, hay unas diferencias y de hecho la, la definición muestra que no es como tal una preconición. Al menos la precondición como fenómeno paranormal o fenómeno de percepciones es tener conocimiento previo de las cosas. Mientras que el de vu en sí mismo es la sensación de un recuerdo. O sea, es, es como tener un recuerdo de lo que estoy viviendo como si ya lo hubiera vivido. Sin embargo, no tengo claro cuándo fue, en dónde fue o en qué manera se dio pero tengo ese, ese sentimiento muy fuerte. Ese sería un déjà vu o un déjà vu, para pronunciarlo un poco mejor a como lo pronuncian los franceses, no son terminologías francesas, y el término lo inventó un parapsicólogo, creo que era un investigador, Emily Boirac, el nombre no muy, no muy reconocido, por cierto, o sea, no no muy común su nombre, pero eh, Emily Boydac, en por allá en los años, a principios del siglo XX, si mal no estoy, o finales del siglo XIX, fue cuando él empezó a investigar esto y a determinar, de hecho, determinó, o eh, dio la terminología para nombrar este fenómeno que, pues, ya veremos más adelantito, que se ha tratado de explicar de muchas maneras y que también es una explicación desde el punto de vista de la ciencia, ¿no?, y de la neurofisiología.
0: Carlitos, la gente habla más de los tipos de déjà vu? Y lo relacionan también con los tipos de memoria, ¿no? la memoria inmediata, corto y largo plazo. ¿Qué podemos decir respecto
2: a eso? Correcto. Bueno, hay un... Eh, lo clasificaron básicamente en tres tipos, los de Yabu, digamos, los separaron. Uno es el, el de Yabu, eh, ¿sí? O el de Yabu, que significa eh, o es la sensación de ya haber estado en un lugar o ya haber estado, ya haber vivido tal acontecimiento, mejor. Ya haber tenido este acontecimiento, esta experiencia que estoy viviendo. Y el de el de es el que más comúnmente la gente reconoce y al cual la mayoría le llaman el como tal de déjà vu o de japu. El otro es el de ya sentí. El de ya sentí no hace referencia puntualmente a un lugar, sino a una sensación. Como esto yo ya lo había sentido antes, pero igual no recuerdo cuándo fue, pero lo sentí, ya lo había percibido. Es como, por ejemplo, si alguien va por primera vez a montar a la montaña rusa, ¿no? La primera vez que va, nunca ha ido y nunca había entrado ni siquiera a un parque de diversiones. Y de pronto lo montan en la silla y empieza a sentir ya toda eh, esa explosión de emociones ahí de la montaña rusa y empieza a percibir, oye pero esto yo ya lo había vivido, yo ya lo había sentido realmente. Y durante el proceso no sigue teniendo esa misma idea de que ya había sentido esto. Ese es un de ya sentí. Y el otro es el de ya eh, visité. El de ya visité hace referencia puntualmente esa que voy a, a una ciudad por primera vez o a un pueblo, a un sitio que, o a un castillo o a una casa... Y, o, a un, ...o a una hacienda... ...y llego y reconozco... ...cuál es la ruta... ...y sé dónde están determinadas... Eh, ...digamos señales... ...o determinados lugares... ...determinados cuartos... ...si es en, en una mansión... ...o determinadas calles... ...y me puedo mover sin haber... ...sin mapa siquiera... ...me puedo mover por esos lugares... ...y ese es un... ...de ella visité... ...que es como si yo ya hubiera conocido el lugar... ...previamente... Eh, pero no sé cuándo ni en qué forma, ¿no? Entonces, esas son las clasificaciones, digamos, formales que se han dado del, eh, de, del fenómeno. Pero más adelante, bueno, hablabas sobre las memorias, justamente, hay una explicación dentro de los neurofisiólogos y de, de las personas dedicadas al estudio del cerebro, de urologos, que dicen eh, es que eh, el, el, el cerebro eh, puede, digamos, los sueños, por ejemplo, nosotros soñamos todas las noches. Lo que pasa es que no nos acordamos de los sueños, no los traemos al consciente. Entonces, que muchas veces eh, lo que ocurre es que hay un almacenamiento de memorias de los mismos sueños que quedan en un lugar del cerebro o del inconsciente que es como memoria a largo plazo. Entonces, yo pude haber tenido un sueño donde vi unas calles específicas, con determinada forma, por ejemplo, unas calles empedradas, no sé, y resulta que nunca había ido a Villa de Leyva, en mi vida, entonces, ese fin de semana me invitan a Villa de Leyva, yo había soñado con algo así, días antes, ni siquiera había visto fotos, ni nada por el estilo, solamente me invitaron, y voy, y claro, cuando veo las calles, eh, lo que hace es que el cerebro trae un recuerdo del inconsciente, del sueño, y la persona empieza a sentir como si ese recuerdo o ese, que es su información de su sueño fuera de un hecho real y que hubiera ya visitado ese sitio se le parece, se le asimila y finalmente cree que es efectivamente eso que había visitado ya el sitio pero que no lo recuerda cuándo fue eh, ¿por qué? porque el fenómeno de Javi, de eh, lo que sí dicen los científicos es que tiene la siguiente característica y es muy, muy notoria y es que tú tienes la sensación de haberlo vivido pero no puedes clarificar detalles de ese recuerdo, o sea, con quién estuviste, en qué fecha estuviste, etcétera, etcétera. Y hablando de las clasificaciones, el de Ya que hace referencia más a, un, a una cuestión temporal, mientras que el de Ya Visite hace referencia más a una cuestión espacial. Esa sería como la clasificación y lo que puede ocurrir a veces en el cerebro que traslapa memorias de largo plazo con memorias de corto plazo. Hay otra explicación de los neurofisiólogos y es la siguiente, que mmm, por algún motivo las señales en el cerebro, por ejemplo, las impresiones de nuestros ojos, sobre todo de nuestros ojos, llegan retardadas a nuestro cerebro con relación a lo que capta el inconsciente cuando, por ejemplo, llega a un lugar por primera vez. Y eso lo han tratado de comprobar mediante hipnosis. Entonces la persona llega al lugar el inconsciente, porque de todas maneras la luz, por ejemplo, que entra por los ojos, llega por todas las direcciones, así uno no, se, no detalle, no haga detalles del sitio, pero llega, eso lo guarda el cerebro, lo podría estar guardando en una memoria muy rápida, una memoria que de pronto la utiliza luego, y solamente la persona empieza a ser consciente de los detalles eh, unos microsegundos o unos segundos después. Ese lapso de tiempo es suficiente para que cuando la persona le ponga, le ponga atención a algún detalle del sitio, ya llegue un recuerdo de lo que el inconsciente le había captado hace, hace apenas unos segundos y el, la persona empieza a sentir como, oye, este es un recuerdo, ¿no? Empieza a catalogarlo como un recuerdo, como si fuera algo muy lejano, pero vuelve y juega la teoría de que es que lo almacena en una zona del cerebro como si fuera un recuerdo a largo plazo. Entonces te presenta ese fenómeno.
0: Carlos, ¿cuáles son las causas de un déjà
2: vu? Pues los científicos, <coughs> perdón, los científicos y los que estudian esto, Cielo, no, no se ponen de acuerdo, ¿no? Es, es, eso sigue siendo un misterio para la misma ciencia, eh, por lo que te decía. De hecho, hoy en día han surgido, gracias a, a otras ciencias como la misma física cuántica, teorías alternativas incluso de científicos como Michukaku, el famoso astrofísico, quien también alguna vez ha tratado, ha hablado del tema y ha dicho que puede tratarse más bien de universos paralelos. Es decir, eh, para explicarlo de otra forma, eh, por ejemplo, tú estás, eh, quieres tomar una decisión, sobre, entras a un restaurante, mejor dicho, entras a un restaurante y decides eh, probar eh, uno de los platos del restaurante, podríamos hablar de donde ya sentí, digámoslo así, decides probar un plato de un restaurante que nunca has probado, sin embargo, cuando mm, saboreas eh, el primer bocado, empiezas a evocar justamente que, venga, esto yo ya lo había probado antes, yo siento que sí lo había probado antes, entonces, lo que decía ahorita puede ser un fenómeno puramente cerebral o puede ser o puede ser que alguna vez pasaste frente al restaurante y tuviste el deseo de entrar, pero no lo hayas hecho. No hayas entrado nunca a probar la comida, pero quedó el deseo. Eso crea una vertiente espacio espaciotemporal diferente, un universo paralelo en el cual tú sí entraste a ese restaurante aquella vez y pediste ese plato. Y aunque en, en este tiempo-espacio tú no lo habías hecho, en el otro tiempo-espacio se había ocurrido. Entonces, cuando tienes la sensación, es un déjà vu, pero es un déjà vu eh, interdimensional, digámoslo así. Ya no sería en este mismo espacio-tiempo, sino sería de otro, de otro, de otro, sí, universo paralelo. Eh, pero las causas, ya te digo, los científicos te van por el lado de que son fenómenos neurofisiológicos, por ejemplo, señales, por decirlo así, parásitas o espurias de, del cerebro, del sistema nervioso. Han, por ejemplo, el de Yacentí, lo han analizado y lo han encontrado más que todo en personas que sufren problemas del lóbulo temporal, eh, un tipo de epilepsia, del lóbulo temporal. De hecho, a todos nos ha pasado, la gran mayoría de veces, que de pronto llegamos muy cansados a... A, a la cama a dormir o así no, no estemos cansados y de pronto uno ya está dormido o casi dormido y pega un salto, ¿no? Cuando empieza, como que pega un jalonazo y hasta uno se despierta, ¿no? Eso pueden ser muchos fenómenos. Eso está dentro de la... Eh, ah, se me fue la palabra ahorita que se llama... Pues, esa, la, esa la manejan los psicólogos. Eh, es una palabra que no se la aprendió, no tan fácil. Pero la idea es que... Eh, ocurre es como un corrientazo a nivel del cerebro. Y ese corrientazo produce esa expresión motora sorpresiva. Entonces, eh, los fenómenos epilépticos, eh, digamos, de la epilepsia, ocurren de la misma forma, ¿no? La persona pierde de alguna manera el conocimiento y el control de su cuerpo y algunos piensan que, o mejor dicho, personas que sufren de esto y que tienen afectaciones en el lóbulo temporal suelen tener muy marcados los fenómenos de déjà vu, especialmente el de ya sentí. Entonces, esa es otra causa posible. Otra causa posible, la que dije hace un rato, de los sueños. Son sueños que no traes al consciente cuando despiertas, quedan acumulados en una parte de la memoria y luego en la vigilia, en un acontecimiento, creemos que lo habíamos vivido, pero realmente había sido un sueño que se parecía. Otra posibilidad es a través de, y es lo que han tratado de hacer con hipnosis, ¿no? Entonces, de pronto, grabarle un recuerdo a una persona. Eh, un recuerdo falso. O sea, le dijeron, usted estuvo aquí tal día, ta, 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 ta. Y la persona a un sitio que nunca ha visitado ni ha encontrado a esas personas nunca en su vida. Ta. Y después la llevan en el experimento, la llevan algún día cualquiera, no muy pronto, otro día. La llevan. Y eh, detectan que la persona empieza a recordar. oye pero yo ya estuve aquí, yo ya viví esto. Tal. Pero es un experimento, o sea, fue grabado por medio de hipnosis y la persona de pronto cree que es un... O sea, tiene una experiencia de ella ya vi, pero realmente esto fue condicionado. Entonces, por eso si es que no me ponen de acuerdo. No saben qué es. Sin embargo, hay cosas que no se pueden explicar tan fácilmente. Eh, ahorita hablamos un poquito de pronto del tema de la preconición cómo se enlazaría y por qué si se, y por qué para mí, para mí se puede diferenciar que es una preconición de un fenómeno llamado de Japí.
3: Carlitos la la
2: mayoría de
3: experiencias de las personas siempre han sido como visuales estos elementos que nos identifican los lugares ya sea un árbol un poste el color de una calle pero eh, en cuanto al déjà-sentir, ¿puede existir experiencias un poco más extremas, de pronto que te puedan hacer daño físicamente, y que quepa en ese fenómeno del déjà-vu?
2: Sí, el, siempre dependerá de la persona, del sujeto, ¿no? Obviamente, para todos, cuando hemos vivido... Ahora... Eso también lo dice la ciencia, se sabe que más del 60% de las personas podemos tener o vivimos experiencias de déjà vu, alguna de ellas o varias de ellas. El problema es cuando son muy constantes, cuando son muy constantes eh, hay que mirar muy bien porque puede tratarse de un problema eh, de índole psiquiátrico, o sea, ya hay un daño a nivel cerebral o algún fenómeno de índole mental, eh, un problema de salud que está generando eso, entonces a eso hay que ponerle atención, aunque ocurren, eh, hay una etapa de la vida en más o menos de los 15 a los 25 años se ha catalogado, se ha detectado que es cuando más las personas pueden presentar este tipo de, digamos, de fenómeno, por llamarlo de alguna manera o de experiencia, pero eh, se va disminuyendo con el tiempo. O va desapareciendo. Los científicos lo que argumentan es que es un periodo en la vida de nosotros en el cual estamos, por decir así, por decirlo así, eh, definiendo muchas cosas de nosotros mismos, de nuestro devenir, y estamos captando y está, está muy activo el cerebro. Entonces, al estar muy activo el cerebro, parece que está asociado que se presente esta experiencia más a menudo en esa edad. Sin embargo, eh, cuando una persona, como les digo, ya tiene esto demasiado demasiado constante en el tiempo, hay que mirar que no sea un problema más físico o fisiológico. Eh, por otra parte, lo que tú preguntas, va en cómo lo capta la persona, pero a todos nos causa sorpresa y a todos nos puede causar eh, una impresión, ¿no? Y depende de la experiencia, porque, por ejemplo, puede que alguien eh, vaya por, por la calle en su cicla, va, va con su cicla chévere, ta, 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 y de pronto un carro se le va encima. Digamos que no lo no no, no lo afecta demasiado, pero por lo menos se le va encima y la persona de pronto, el shock se puede amplificar si dentro del, de la experiencia tuvo un recuerdo aparente de que alguna vez lo había, le había pasado lo mismo y había salido muy mal. Esto puede pasar. O sea, la sensación de que salió muy mal en otro momento y que esto ya lo había vivido y como que lo repitió. Entonces puede ser muy traumático. Y si es muy traumático, podría generar un efecto también incómodo y hasta de salud, ¿no? Pero hay que ver a cada sujeto. O sea, cada persona depende cómo asimile, cómo tome la experiencia también. ¿no? Carlos, ya que estamos hablando de la recurrencia que puede llegar a tener estos de vu que, o sea, existe la posibilidad de que haya gente que tenga más la tendencia de sentir estos de Yabu que otra persona, pues ya ya sacando, digamos, como tú nos comentabas que puede hacer algún ya alguna enfermedad o algún daño ya a, aparte Claro, eh, evidentemente como les digo, las personas todas las personas normalmente tenemos el, el fenómeno, o sea nos pasa eh, de tal forma que pues si a los que estamos normales, pues creemos que estamos normales. <risa> Nos pasa. Entonces, con mayor razón, eh, hay que mirar hasta dónde es un algo puramente mental, o el cerebro, o, en fin, de los neurotransmisores, etcétera, o es algo más. Y hay de jabus que ya eh, marcan, y ahí yo los mezclaría con la preconición Y es que la persona. Y ahí es donde yo que es muy diferente porque la persona no es algo que como un recuerdo, sino llega al lugar, llega a un determinado lugar, por ejemplo, a un aeropuerto, y la persona automáticamente cuando llega al aeropuerto recuerda o siente o percibe, va a haber un accidente. Eso es muy diferente a decir, yo ya estuve aquí. Fíjense, y de pronto lo hay, y hay el accidente, o... O uno normalmente, o uno siente, por ejemplo, que una abuelita va con su bastón y preciso eh, va caminando delante de uno y dice, uy, yo ya yo ya sentí que eso, eso lo había vivido y la abuelita se, se puede caer ahí. Y efectivamente ella mete el bastoncito en una rejilla de pronto. Pero entonces uno ya está cerca y la ayuda. Entonces ahí hay hay cosas que hay que mirar con cuidado porque ya lo hablé hace un rato, Dentro de la misión de vida nuestra puede haber dones, todos tenemos esos dones, pero puede haber unos dones particulares que se nos ha dado la posibilidad de reconocer en nosotros para que los potenciemos en función de siempre servir, de ser elementos de apoyo a otros, ¿no? Eh, entonces, todo eso hay que analizarlo despacio, pero no todo efectivamente se puede calificar como un simple, una simple distorsión o una simple enfermedad o algo que no es lo que parece. Bueno, al final nada es lo que parece, pero esto lo importante es tener en cuenta que existen algunas personas que podrían tener los fenómenos parasíquicos que se llaman eh, mucho más aguzados y vivir estas experiencias también relativamente seguido y no por ello decir que están eh, enfermos, por ejemplo.
1: Carlos, las, los de Yabú, vivir estos de Yabú, podrían ser una una confirmación fehaciente de las vidas pasadas y de la reencarnación.
2: Esa es muy interesante, muy muy buena pregunta y es parte de lo que algunas personas argumentan como posible, ¿no? De hecho hay muchos o varios ejemplos de gente que ha sentido evidentemente lo mismo, yo ya visité este sitio, ya conocí a este sitio allí quedaba tal y Pascual y tal persona y luego han ido a corroborar y han encontrado que es así, sin embargo lo de la reencarnación que también es muy polémico para cierta, ciertos ámbitos, sobre todo científicos eh, algunos científicos han dado más bien en hablar de la memoria genética o sea, otra alternativa que ponen para no hablar de que es reencarnación es lo que se conoce como memoria genética, que eso estaría o entraría dentro del estudio de la epigenética, se llama, llama así. Tiene que ver con el hecho de que mm, todas las impresiones que llegan a mí, de mi propia vida, sobre todo las impresiones más marcadas, o lo que fue más repetitivo en mi vida, eh, va quedando de alguna manera también almacenado en los genes. O sea, no solamente es... En, algo que quede en una memoria como tal dentro de mis neuronas, de mi cerebro, sino que además también queda anclado al mismo código genético. Algo pasa y quedaría una memoria genética. Eh, obviamente, si la persona tiene hijos y estos hijos vuelven a tener, pues tienen sus propios hijos, va a ir pasando de generación en generación esa información. Y puede que un nieto que nunca ha ido a ese mismo lugar en algún momento, y no tiene la información tampoco, ni siquiera de que el abuelo estuvo ahí o, o alguien o algún antepasado, de pronto llega al sitio y siente familiaridad por el lugar. Es más, lo reconoce y ocurre pues, el fenómeno del de ya visité que deseamos hace un rato, por ejemplo. Y al final se investiga y se encuentra que un antepasado de él, el abuelo o el bisabuelo, vivió en este sitio, de pronto. Era una casa antigua y, de, y la persona la reconoció perfectamente Y sabía dónde quedaba cada cuarto Etcétera Y pudo ser por eso Hay un hay un caso dentro del fenómeno Dentro de los investigadores del fenómeno OVNI eh, Interesante que es el de Antonio Rivera Un autor de libros Relativos al fenómeno OVNI Que le ocurrió algo así Alguna vez creo que lo invitaron a una conferencia O a alguna charla A la ciudad de Londres Y él nunca había visitado Londres eh, y cuando él llegó, pues le pasó que empezó a reconocer los lugares e incluso, como les decía hace un rato, él se podía mover por la ciudad y, y sabía para dónde iba. Eh, y fue algo interesante. Se puso a indagar sobre el asunto y encontró que un pariente de él, creo que había sido un abuelo, un bisabuelo, y él no tenía esa información y había vivido algún tiempo allí. Había estado... Eh, era, era inglés o tenía algo que ver alguna ascendencia inglesa, y él estuvo allá. Y de ahí se concluía, pues, que esos recuerdos que realmente él había sacado, o ese de Javi que había vivido, eh, era más que todo por una memoria genética, y no tanto por una vida pasada. Eh, pero entonces, ¿dónde está el problema para otros casos? El problema, digamos, entre comillas, el problema para los investigadores. Y es que aparezca algo similar y lo ha, y ha pasado, y la persona no tiene ningún antepasado allí, ¿cierto? En algunos casos se puede explicar con reencarnación, o sea, de pronto, eh, como pasó con una niña en la India, ¿no?, eh, hace, hace tiempo, que ella empezó a describir otra ciudad, otra familia, y que ella había muerto de tal manera, y que allá estaban sus papás, y fueron a investigar y encontraron a la, a, la, a la familia, a las personas, y contaron la historia de, de quién había sido ella, cómo había muerto, e incluso creo que era de género diferente, ella había nacido como niña, pero antes había sido un señor o algo así, no sé, esa parte no la recuerdo ahorita, pero el hecho es que se concluyó, que era una demostración del tema de la reencarnación, entonces ya si es un, un déjà vu debido a eso, pues... Eh, digamos, todos entran dentro de la catalogación como de Yavis, aunque puedan tener un origen diferente y puede pasar.
0: Imagínate que dicen que hay muchos factores externos que inciden en que una persona presente pues, este fenómeno. Factores como el estrés, las preocupaciones, situaciones traumáticas e incluso le atañen las abducciones. ¿Qué podemos decir?
2: Hay otro fenómeno asociado y también dentro del tema OVNI que es el famoso tiempo perdido. Eh, que, pues, el reporte de muchas personas que han estado de pronto por la carretera y ven una luz extraña en el cielo, eh, típico fenómeno OVNI, y de pronto el carro se les apaga y luego salen de su carro, como le pasó a, Bart, eh, Verde, a Betty Hill y Barney Hill, y luego ya vuelven a estar en el carro, vuelven a estar en la carretera, pero hay un tiempo que no se acuerdan. Y llegan a su casa y empiezan las alucinaciones, las pesadillas, o a sentirse extrañamente incómodos. Eh, y luego se investiga y resulta que aparentemente fue una abducción. Puede haber casos en los que la persona realmente no sea consciente de que le pasó eso en absoluto. Absolutamente para nada y ni siquiera tenga problemas de pesadilla, ni, sino que hay un detonador, hay un detonante, que puede ser un lugar donde estuvo, o una imagen que le evoca algo, algo que vivió, o que es similar a algo que vio antes, y, y podría y tendría de alguna manera una mm, conexión de pronto con parte del fenómeno ufológico y posiblemente de las abducciones. Con respecto al estado, digamos, general de salud de una persona y sobre todo en los niveles mentales, sí se ha encontrado que muchas, volvemos al caso de las personas que tienen algún problema de índole de psiquiátrico mental, cuando sufren de demasiado estrés, ansiedad, de esquizofrenia, suelen presentar constantemente eh, fenómenos como estos. Incluso, por ejemplo, el síndrome de persecución, ¿no? O sea, asocian a una persona que de pronto desconocen y que nunca han visto con alguien que supuestamente conocen y que los está persiguiendo. Es una especie, es un de yacentí, como decía hace un rato, y son los que más se presentan en las personas que tienen ciertos problemas psiquiátricos. Pero definitivamente los estados alterados, tanto emocionalmente hablando como digamos, a nivel mental, muchas preocupaciones, podrían llevarlo a uno a, a presentar algún tipo de fenómeno similar o se puede catalogar dentro de los de de lo déjà vu, ¿no? Tiene, tiene todo sentido. E incluso los amigos de arriba, de pronto.
0: Carlos, ¿podría ser el, el de vu una forma de obtener información de otras dimensiones? Ahorita que nos hablaba sobre los mundos paralelos, por ejemplo...
2: Totalmente, puede ser. Eh, lo que ocurre es que, démonos cuenta de algo, aunque catalogamos con una palabra o con una expresión, eh, ciertos fenómenos, puede que los fenómenos sean totalmente diferentes, o sea, realmente los estamos metiendo todos en la misma caja, pero, pero a la hora de explicarlos puede tratarse de cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, en el ámbito de la percepción extrasensorial, el estudio de la psicotrónica de la mente... Eh, tenemos lo que llama proyección mental, que no es lo mismo que proyección astral. Por cierto, los viajes astrales también puede ser una razón, eh, también para un déjà vu, y es que eh, todos a la hora de dormir salimos en astral del cuerpo, en el, en el cuerpo astral, y el cuerpo se mueve, él, él viaja, y él puede llegar a ciertos lugares y vuelve y pasa como los sueños, tiene una memoria, la trae, y si sí, ya estuvo ahí, realmente el ser estuvo ahí, pero estuvo en astral, no estuvo en físico. Esto es un universo paralelo, es un mundo, una dimensión paralela dentro de esta realidad. Entonces la persona, pues el astral vuelve, la persona se incorpora ese día y sigue con su vida cotidiana normal. Y ese mismo día u otro, eh, resulta que pasa por el mismo lugar o llega al mismo sitio y empieza a tener la percepción del déjà vu. Pero realmente lo hizo en astral, ¿no? Entonces, también, como bien tú lo dices, eh, Cielo, eh, tal vez la persona no es suficientemente consciente, pero podría tener un don despierto, llámese proyección mental, o incluso un pre, una pre-bilocación, que ese es otro fenómeno paranormal eh, mental, eh, bueno, no es, no es tan solo mental, la bilocación tiene otras características, pero que se proyecte de alguna manera a otra realidad y puede obtener información de esa realidad, y la trae aquí, de tal manera que se presenta de nuevo el fenómeno de, del déjà vu. Ahora, lo que sí es muy marcado, que yo lo veo muy claro, es que el déjà vu está muy atado a, a la idea de un recuerdo, no como siempre de algo en el tiempo, puesto en el tiempo como pasado, porque incluso mmm, el de déjà visité, este sitio yo como que ya lo conozco, es una evocación el ya lo conozco está atado a un factor tiempo y siempre es un tiempo que ya fue eh, hay, un, hay una cuestión que yo viví que creo que la he comentado en otras entrevistas pero de pronto en esta no aquí con el ático no he tenido la oportunidad y que la hablé con un gran amigo, con Nicolás Ordóñez que él es psicólogo, de pronto si nos está viendo pues un saludo a Nicolás, no sé pero eh, y él es hipnotizador de hecho eh, y la idea es que yo estaba en el auto eh, eso fue más o menos hace 10 años si mal no recuerdo iba por aquí, por Bogotá en la avenida 68, iba hacia el norte y estando en el auto manejando, yo no iba con nadie más tampoco estaba pensando en los extraterrestres ni nada por el estilo para aclararlo, a pesar de que me gusta y todo, pues, en fin el hecho es que yo iba hacia, hacia el norte de Bogotá y de un momento a otro fijé la mirada, yo me acuerdo, el último que me acuerdo, fijé la mirada en una montaña que queda hacia el norte, una ¿no? de las montañas, y estando en ese momento ahí mm, entro en una escena o me siento que estoy en otro lugar, eh, en mi conciencia sabe que era otro planeta era otro tiempo, un tiempo aparentemente en el futuro, en un futuro no sé qué tan lejano, y yo estaba hablando con un grupo de seres que sabía que venían de diferentes lugares, y les estaba hablando del planeta Tierra, y les decía, más o menos alguno me preguntaba, yo les estaba describiendo el planeta, y la vida en el planeta Tierra, y uno de ellos me preguntaba que si yo volvería, y yo le, le respondía que sí, que yo volvería, y le decía con mucha emoción, o le daba a entender, que la vida en este planeta es una vida, o sea, más allá de los sufrimientos y todo lo que podamos pensar, es una vida excepcional. O sea, es algo que vale la pena incluso repetirla. Y no solamente por todo lo que uno puede aprender, sino por lo que puede uno dar. Eso es maravilloso. Entonces, ahí se acabó la experiencia. Eso fueron fracciones de segundo. Y yo le preguntaba a mi amigo, ¿eso qué es? Y dice, no, eso no es ni de yabú ni eso es otra cosa. ¿Proyección mental? Tampoco. Eh, yo no siento que haya sido eso, fue otra cosa. Podría haber entrado en alguna franja de, de dimensional, puede ser. Eh, lo que yo puedo dar fe, al menos desde lo que yo siento con esto es que fue contundente, o sea, para mí es de las cosas tan reales como estar acá hablando con ustedes, fue demasiado contundente pero eso es un, un el problema con estas cosas es que se, se, digamos se ata mucho a la subjetividad o a la experiencia de la persona es muy complicado, pues así uno lo cuente, no tanto para que crean o no pero es muy complicado, hay cosas que no se pueden transmitir en palabras no es suficiente, tienen que experimentarse pero pasó eso, entonces yo no sé si es un déjà vu al revés o no sé no, no sabemos, ni siquiera mi amigo el psicólogo supo que puede hacer eso entonces para contestarte si sí es lo que, que puede ser, no trae información de otros lados también y de pronto se presenta como con esa eh, digamos con ese adorno con esas, ese, ese parecido esa experiencia ok caritos, eh, en una
3: ocasión estuve investigando y y afirmaban que las personas que tienen un alto mayor eh, formación académica o, o, o educación son más propensos a, a, a tener de vu. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
2: Digamos que cuando tú tienes evidentemente más eh, información o has leído o has estudiado más, tú creas más conexiones cerebrales. Eso sí, la ciencia ya lo sabe y de hecho por eso se recomienda que uno mantenga muy activa, eh, muy activo el, el órgano, pues en este caso el cerebro, eh, estudiando, leyendo, siempre mantenerse en esa tónica, incluso por eh, aquello, el Alzheimer también recomiendan que las personas mantengamos cierto nivel de siempre de lectura, etcétera Y eso va creando enlaces. Y obviamente si tú tienes más información en tu, en tu cerebro, en tu, en tu cabeza, pues eh, puede conectarse muchas más cosas y tus sueños también incluso pueden ser más enriquecidos, por ejemplo. Entonces no es extraño pensar que en parte esto podría eh, generar este fenómeno. Pero ¿qué pasa? Que como les decía al principio y lo han analizado los científicos, es un evento muy común, en el fondo es bastante común y le ocurre a más del 60, 70 de las personas. Y ahí podemos entrar a analizar, no sé si ese estudio lo habrá hecho algún científico de forma muy juiciosa, pero qué tantas de esas personas de pronto son o iletrados o, o, o no tienen mayor bagaje cultural, digámoslo así, y sin embargo puede que presenten esos mismos eventos, también nos pasa con las personas, ¿no? uno dice, eh, esta persona ya la conocí, muchas veces, tú, tú eres familiar para mí, o puede pasar, Pueden ser muchas cosas, no puede ser eh, lo que decíamos ahorita, un sueño, o simplemente que a veces eh, nuestras propias, eh, la verdad es que las emociones, sobre todo, eh, son más subjetivas todavía. Entonces, las emociones, si sí nos, nos dan tres vueltas, y de esas no podemos estar tan seguros realmente, pasa en todo, ¿no? Ahí, como dice, lo, lo de, ¿puedo hacer un comercial, como dicen los de TNT, pasan las películas, entonces, ¿cómo no va a pasar? Pero, pero eso también entraría, ¿no? Pues es posible.
1: Profe Carlos, Profe. lastimosamente, bueno, el tiempo se nos ha ido volando en realidad. Ya se está terminando el programa, pero antes de finalizar, sí me gustaría que le diera una recomendación a todas estas personas que nos están viendo sobre dónde quizás podrían también informar, informarse de una forma... Eh, verídica sobre este tema del déjà vu y además de eso qué deberían hacer o cómo o cuando tengan un déjà vu uno debe anotarlo escribirlo, eh, tenerlo presente disfrutarlo, no sé, o sea, ¿qué, qué debería hacer uno al momento de tener un déjà vu ya para cerrar nuestro programa del día de hoy
2: bueno, primero que todo, eh, obviamente mantener la calma como toda la vida todo lo que nos sorpre con todo lo que nos sorprenda hay que mantener la calma, sea una sorpresa agradable o una no tan agradable. Hay que educarse en el autodominio, autocontrol, sin que se sea una tortura tampoco. Hay que informarse, por supuesto, eh, acudir sobre todo a, a investigaciones sólidas de científicos en lo posible, de gente que le ha dedicado a esto no solo tiempo, sino también, eh, digamos, son serios. Y en este caso, pues, personas de pronto que sepan de neurociencias, pero además también que sean abiertos a otras posibilidades. O sea, no solamente en el ámbito científico, sino también en el ámbito de la parapsicología incluso, ¿no? De, de, de la física cuántica, otras posibilidades. Eh, respecto a anotar las experiencias, es muy valioso hacerlo. Sobre todo las experiencias que son así como trascendentales, diríamos. Por lo mismo que les decía hace un rato, nosotros a veces no lo reconocemos, no somos suficientemente conscientes, pero todos traemos de alguna manera una misión a la vida, ¿no? Una, y, y en esa misión siempre hay una guía y una ayuda. Muchas veces, o todos estos eventos son pistas, como diría otra Taranita, pistas del buen Dios, o pistas de la vida, o del maestro interno, en, para quienes hablan de la espiritualidad también o hablamos para indicarnos la ruta, el camino, para encontrar respuestas. Entonces, valoremoslo en ese sentido como algo que nos enriquece la vida y, por ejemplo, llevar un registro es interesante, lógicamente recomendando que no se nos conviertan en algo obsesivo y que no se nos convierta en algo así como, eh, sí, demasiado, que nos genere tensión, ansiedad, porque entonces el día que, porque puede ocurrir que hay una temporada en la que tenemos muchos fenómenos de esta índole, y de pronto se acabó, de pronto después dejó de pasar, y puede haber alguien que se haya metido tanto en el, en el, rollo, que lo deprima el hecho de que ya no tiene, no tiene esas experiencias. Y resulta que hay que recordar que la vida tiene unas leyes universales, el universo. Y hay unos ritmos. Entonces, hay temporadas en las que se dan más cierto tipo de fenómenos que, que otros a mí me ha pasado algo no tiene que ver con el déjà vu pero hay como por un ejemplo, algo que me ha pasado en la cuarentena es que varias veces eh, he encontrado monedas monedas de diversos valores eh, estoy esperando que llegue un billete pero bueno, por lo menos las monedas sirven todavía entonces, ¿qué ha pasado? llego, parqueo el carro me bajo y hay unas monedas ahí a la bajada del carro Llego a un lugar y hay una moneda ahí. Salgo de mi casa y justo abro la puerta y hay unas monedas ahí. Y la verdad ya perdí la cuenta, pero fueron como unas siete, como de seis a siete veces que me ha pasado en la cuarentena eso. Ahora, son señales. Más allá del hecho, digamos, de la moneda y todo, que claro, eso emociona y emociona positivamente ...a veces son mensajes... ...entonces hay que ponerle mucha atención a eso... ...y tratar de dilucidar... ...los mensajes... ...y usar muchas técnicas de reflexión... ...de relajación, de meditación... ...si es posible... ...o antes de dormir... En los, antes ...uno puede pedir información en los sueños... ...que le guíen... Que, le, ...que los sus maestros o Dios... ...como lo vean... ...les ayude a entender por qué me está ocurriendo tal o cual cosa... ...o qué me quieren decir con esto... ...y eso es importante... ...entonces el de Ya como todos los demás fenómenos que podemos catalogar paranormales o de del campo psíquico del campo extrasensorial hay que tomarlos en consideración y hay que hay que también tomarlos con cierta con seriedad no asustarse sino investigar hay que investigar siempre y eh, discernir ¿no? Es, más, es lo mejor y tú me preguntabas fuentes pues hay mucha literatura hay mucha literatura sobre eso, pero ahorita mismo no tengo un, un claro un libro. Yo he leído más, es por diversas fuentes, por internet, en alguno que otro libro que habla de poderes psíquicos, pero lo, lo tocan muy escuetamente, ¿no? O sea, el fenómeno no es que lo toquen en una forma muy profunda. De pronto, de estos investigadores, como eh, el señor que, Emily Boydard, que fue el que, eh, digamos, desarrolló la teoría inicial se podría buscar escritos aunque son muy antiguos, no, finales del siglo XIX, principios del XX, y hay otro investigador, un psicólogo, Edward B. Titchener, pero también eso es de 1928, eh, y él realmente eh, lo, lo explicaba más que todo con una anomalía de la memoria, o sea, con aquello de las memorias de largo plazo y las memorias de corto plazo, pero pues eh, hay que empezar por alguna parte, entonces podrían buscar por ahí.
1: Profe Carlos, muchas gracias por la recomendación, por este gran cierre y de antemano mil gracias por haber aceptado la invitación, al equipo de la revista El Ático también por habernos acompañado, es un gusto poder seguir compartiendo este tipo de temas, poder seguir instruyendo con información de calidad a todas estas personas que nos siguen y son apasionados como nosotros por el fenómeno paranormal. ¿Quiere usted, profe, darnos un último mensaje de despedida para todas estas personas que nos están viendo en este momento?
2: Sí, bueno, no, pues agradecerte a ti de nuevo, Juan Sebastián y, y Juliet Santiago, Juan Pablo, ahora sí no se me olvida. Sí, Dianita, <risas> muy amable, de verdad, pues muy contento de compartir con ustedes, siempre a la orden. A la orden. Y, y no, decirles que, que se a llegar, eh, recalco, eso. recalco eso, decirle a la gente que no, no se preocupen, que simplemente nosotros somos seres multidimensionales. Que hay muchas cosas y aspectos de nuestro ser que no conocemos por ignorancia, porque no, no, no lo habían dicho, y que todas estas cosas que a veces vivimos como fenómenos telepáticos, clarividencia, pues realmente son dones dormidos, se pueden activar, se pueden incluso hacer más conscientes y sobre todo utilizarlos de la buena, de buena manera, ¿no? Es igual que ...que nuestro cerebro, que nuestras manos, que nuestras piernas... ...es decir, tenemos capacidades allí que están para nuestro progreso y nuestro avance. Y ante todo, entender, como les digo, que estamos en un multiverso, ¿no? Eh, y que no solamente recibimos información por los sentidos físicos... Y en la vigilia estamos recibiendo información todo el tiempo a través de diversos sentidos. Estamos inmersos en lo que llaman un campo cuántico, un campo extrasensorial. Y todo esto es pues, para que mejoremos incluso nuestra vida en muchos aspectos. Entonces, esto se puede utilizar de buena manera para incluso ayudar a otras personas. Entonces, no hay que desecharlo, hay que investigar. Y ante todo, pues, eh, vivir tratar de vivir bien en el sentido de... Entender que estamos dotados de riquezas, de muchas riquezas, entonces hay que aprovechar eso, eh, vivir, hay que vivir y conocer, conocer.
1: Excelente, profe, muchísimas gracias a usted por habernos nuevamente acompañado el día de hoy, a todo el equipo de la revista El Ático, quienes de alguna forma bueno, preparamos esta, esta sesión de preguntas con el fin de poder esclarecer muchas de las que nos habían hecho nuestros seguidores, no se pierdan, el tema de la siguiente semana, viajes en el tiempo, lo vamos a abordar desde varias perspectivas para que lo tenga súper presente. Para todos nuestros seguidores, gracias por haberse conectado el día de hoy. Nos vemos dentro de ocho días nuevamente con otra transmisión de las Voces del Ático. Un fuerte abrazo para todos y mil bendiciones.
2: Lático te trae el mejor contenido paranormal Entrevistas, relatos y mucho más Adquiere la revista en nuestra página web RevistaLático.com
0: Plasma tus mejores momentos junto a Flash sevens Fotografía de moda Cubrimiento de eventos sociales Producción audiovisual Flash Sevens, un espacio para transformar la fotografía en elegancia y arte. Comunícate 317-721-26. Llegado al final de este viaje paranormal, escucha este y más contenido en nuestras plataformas Spotify y Deezer. Encuéntranos como las Voces del Ático y en nuestro sitio web como revistalatico.com